0: Servus. So. Guten Tag. Salut und herzlich willkommen zur zweiten Folge Behind the Scenes. Roland, was geht ab? Was geht ab, Malte? Wie ist die Lage? Ja, hervorragend. Ich habe mir nur was am Rücken eingeklemmt. Das habe ich jetzt so seit, seit drei, oh. vier Tagen. Bruder, ich, ich habe ich. geschrieben, ich, äh, ich habe gesch hab geschlafen wie eine DNA. <lacht> so hm. eine Doppelhelix, schön versch äh,
1: verschwunden. Einfach wie so eine Fusilli. Wie eine Fusilli habe ich geschlafen. <lacht> ja, das, das sind die Metaphern, Junge. Das sind die Calls heute. Oh shit, ey. ich habe
0: das seit vier Tagen oder sowas. Ich krieg das nicht weg. Ohne Witz, es ist so unangenehm. Aber ansonsten geht es mir wirklich hervorragend. Die letzten Tage, vor Dingen seitdem wir das letzte Mal Podcast aufgenommen haben, ist eigentlich so ziemlich nice, dass Stuff passiert. Darauf können wir aber gleich eingehen.
1: Und ja, wie geht's dir denn? Wie ist die Lage bei dir? Ja, an sich ganz gut. Ähm ja, Corona habe ich mich mittlerweile mit abgefunden, äh, Auftragslage ist jetzt gerade ein bisschen mau, ist aber auch nicht schlecht, weil ich natürlich auch noch studiere und äh, bis zum 22.01. all meine Projektabgaben fertig haben muss, deswegen ist gerade sehr, sehr viel Struggle bezüglich Uni, deswegen kann ich mich ein bisschen drauf konzentrieren. Mache ich nicht so, wie ich sollte, aber es geht auf jeden Fall, denn ich bin ja nur Hobbystudent. Leute, ne? ihr,
0: ihr, ihr hört ja nur zu und was ich gerade sehe, ist halt wirklich ein Musterstudent. Also Roland hat jetzt seit äh, seit diesem Podcast eine Brille und er sieht halt maximal
1: ja, eloquent aus. Er sieht aus, als würde er schon die 1.0 anstreben. Also Nummer so, by the way, ich habe die 1-0 auch schon äh, weggeschmettert ohne Brille. Weggeschmettert. Ähm, <lacht> allerdings, äh, ja, Freunde für die, die es interessiert, ich habe mir jetzt so eine Blaulicht-Filter-Brille äh, zugelegt, weil ich ja so viel vorm Rechner sitze. Erzähl mir äh, erzähl, erzähl mal bitte den den, den, den äh, Zuhörern, wie es dazu gekommen ist, dass du überhaupt diese diese Brille hast. Nee. <lacht> ja, nein, ist <lacht> eigentlich, das, das ist nicht so witzig. Ich habe noch ein paar witzigere Stories für heute. Quintessenz Aber, des Ganzen
0: oder willst ach, du das
1: erzählen? Oh. Nein, Mann, so interessant ist es gar nicht. Ich also im Grunde genommen finde es wieder mega witzig,
0: weil es ist so typisch roter. Ein roter geht zum Optiker, sagt, jo, ich möchte eine blaulichtfilterbrille. Ja, wollen Sie auch einen Sehtest machen? Ja, Sie haben minus 0,2
1: Dioptrien. Ja, okay, dann nehme ich auch, nehme ich auch Sehstärke. Ja, also es ging eigentlich darum, dass ähm, ich mir die Brille holen wollte und ich eigentlich gar keine Probleme mit dem Sehen habe. Und dann hieß es so, ja, wollen Sie nicht lieber nochmal einen Sehtest machen, der ist eh kostenlos. Dann bin ich am nächsten Mal nochmal hin, habe den Sehtest gemacht letzte Woche und dann äh, hieß es so, ja, ich habe auf dem einen Auge, ich glaube, minus 0,2 und auf dem anderen 0,5 oder minus 0,5. Also irgendwie so in dem Bereich, in dem man eigentlich noch keine Brille braucht. Und dann hieß es so die ganze Zeit so, ja... Er hatte mir so gesagt, ja, die eigentlich brauchen sie keine Brille, dies, das, und die sollten die auch echt nur beim Arbeiten tragen und bla 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 und ich so ja, ich mache das trotzdem jetzt rein. Die so, ja, aber die meisten machen das halt einfach nicht so bei minus 0,2 und so. ne Ich so, ja, machen wir trotzdem rein. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr kein Geld verdienen wollt oder sonst was. Auf jeden Fall habe ich dann mehr bezahlt und habe die Brille einfach bekommen. Und dann ist ja auch alles schön und gut und ich bin zufrieden und bla 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 bla. bla. Das ist so mein Alltag, bla 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 bla. bla. <lacht> Ey, wenn es wenn, ähm. so wirklich eine Sache gibt, damit ich mich überhaupt nicht auskenne, dann
0: ist das so Dioptrien. Also ich, ja, weiß ich, nicht, auch gar ob, keine. ich weiß nicht, ob minus 0,5 jetzt die Welt ist oder ob, ob es wirklich wenig ist. Also ich äh, schaue mich so ein bisschen vom Sehtest, weil ich habe immer das Gefühl, dass ich manchmal dann, glaube ich, auch eine bräuchte. Manchmal habe ich so Tage, da denke ich mir, boah, ich habe richtige Adleraugen. Aber die werden mhm. immer
1: weniger diese Tage. Und deswegen denke ich mir, ja,
0: vielleicht äh, wird das vielleicht mal so machen, Sehtest äh, zu machen.
1: Also ich, ich kann es dir empfehlen, weil ähm, ja ich, ich war halt auch da mit, der, mit dem Hintergedanken, dass ich eh keine brauche, weil ich halt wirklich sehr, sehr gut sehe und vor allem hänge ich halt auch mit Leuten rum, die eine Brille tragen und äh, ich habe teilweise Sachen gesehen, die die nicht mal mit Brille gesehen haben. <lacht> ähm, ja, deswegen war ich mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass ich eigentlich keine äh, Sehschwäche habe, aber in dem Minimalbereich, also mir wurde gesagt, dass es sehr, 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 sehr wenig ist mit 0, minus 0,2 und minus 0,5. Ähm, Korrigiert uns gerne. Ich bin äh, neu in der nasenfahrrad community deswegen äh, alles kein Thema. Aber äh, legen wir jetzt mal das Brillenthema zur Seite. Und ähm, ja, ich wollte mich in meinem Namen und wahrscheinlich auch in Maltes Namen nochmal äh, sehr, sehr herzlich für das Feedback bedanken, was wir bekommen haben zu unserer also ersten Podcast-Folge. Wirklich
0: heftig. Also,
1: also auf allen Kanälen, wo wir das Ganze geshared
0: haben, war, glaube ich, also das war ja eine Übereinstimmung. Außer wir haben ein Review bekommen, dass es, dass es langweilig war und äh, dass unsere Witze überzogen
1: waren. Aber ja, ja, vor allem äh. scheinbar hat sich die Person den kompletten Podcast angehört, wo ich mir denke so ja ganz ehrlich, wenn ich so, wenn wir so langweilig waren, dann hätte ich nach zehn Sekunden ausgeschaltet und hätte ich so eine, also keine Ahnung, woher das Selbstvertrauen, aber ein bisschen aber geil wär, wenn wir die jetzt Kritik, Feedback wäre auf jeden Fall besser gewesen. Folge. Gewissen. Also wenn wir für die Bitte? Folge jetzt auch noch äh, Feedback bekommen, wäre richtig geil. Also wenn ihr jetzt auch noch mal dazu antwortet, dann kannst du mir auf jeden Fall das Instagram-Profil schicken, Malte. Dann haben wir einen Fan. Weil ach, Keine Ahnung. Aber generell kann ich sagen, Freunde, wir haben sehr, sehr geiles Feedback bekommen. Also deutlich, also die ganze Geschichte ist viel, viel krasser angekommen, als ich und wahrscheinlich Malte sich auch irgendwie ausgemalt hätten, weil wir dachten so, okay, klar, dieses Podcast-Ding ist natürlich seit diesem und seit ein paar Jahren auch so oder eher seit diesem und dem letzten Jahr deutlich populärer geworden als vorher, aber dass so viele in unserer Community, unserem Freundeskreis und sonst was alles so darauf abfahren, Podcasts zu hören und wir so viel Feedback bekommen haben, das ist echt absoluter Wahnsinn. Also wir haben generell, also ich viel über Insta DMs zugeschickt bekommen, aber hat man halt auch gesehen an, anhand, wie viele Leute, Leute, Leute sowas geteilt haben, ohne Aufforderung oder so. Ne? Es kam halt zu so Sachen wie, boah, das fanden wir ultra geil, euch kann man richtig gut zuhören, äh, ihr ergänzt euch mega gut, ihr seid quasi auf derselben Wellenlänge und kam auch ein, zwei Mal ein bisschen, das ich auch aufgehört. Äh, genau, ähm, es kam auch ein bisschen Kritik, aber jetzt nichts, wo, wo wir jetzt irgendwie... Äh, arg daran arbeiten sollten, sondern nur vielleicht so ein, zwei Kleinigkeiten, die wir mit aufgreifen sollten oder im Hinterkopf behalten sollten. Ähm Vor allem waren das, das auch viele Sachen,
0: die sich so einpendeln bei uns. Also Sachen, die ja, genau. aus der Routine quasi heraus ähm, auch dann irgendwann weg sind. Ähm, das Krasse war halt wirklich, also wir haben damit wirklich nicht gerechnet, die ganze das ganze Feedback für diese ganzen Erwähnungen, Stories und sowas, die einfach gemacht worden sind, ohne dass wir dazu aufgerufen haben, das ist einfach übertrieben korrekt. Ähm, an der Stelle können wir, glaube ich, mal richtig stabile Werbung platzieren für unsere Instagram-Accounts, denn äh, folgt uns auf jeden Fall <lacht> mal, äh, at und at Jimmy Films und dann seid ihr ja dabei und ja, wir haben, glaube ich, eine sehr, sehr coole erste Folge gehabt, einen sehr, sehr coolen... Einstieg in dieses ganze Podcast-Thema aufgrund von euch. An der Stelle mal eine ganz andere Frage. Bruder, hast du eigentlich selber Podcast? Also hörst du selber welche?
1: Ja, also ähm, ich hänge sehr viel im Auto. Also für die Leute, die es mitgekriegt haben oder mich auch persönlich kennen oder sonst was. Ich komme ja eigentlich aus der Nähe von Dortmund. Das, sind das nennt sich Waltrop. <lacht> das ist ein kleines, Waltrop schönes Stückchen, Stückchen äh, Stadt neben Dortmund. Und äh, ja, äh, da leben meine Eltern und viele meiner Freunde und deswegen bin ich da regelmäßig und äh, wohne ja selber in Köln und bin halt auch viel unterwegs im Auto, zu Jobs oder sonst was und höre während Autofahrten gefühlt immer Podcast. Also wenn ich alleine unterwegs bin oder sonst was, höre ich immer Podcast, egal wie lang die Strecke ist. Ähm, wenn ich mit jemandem zusammen unterwegs bin, dann eher schwierig, weil man sich dann ja meistens unterhält oder Musik im Hintergrund laufen hat, aber sonst höre ich wirklich ausschließlich Podcast auf Autofahrten vor allem die Köln. Äh, Waldraub heißt Meistens äh, ist jetzt dein eigener, ne? Ja, genau, also ich höre mir sehr, sehr gerne selbst zu, also kann <lacht> wahrscheinlich jeder nachvollziehen, der versehentlich sich schon mal eine Sprachmeldung von sich selbst auf WhatsApp angeleitet hat, da kannst du ja am liebsten das Handy so Richtung Ostsee schmeißen. Ähm, äh, ähm, Malte, ich, ich weiß aber, dass du
0: auch sehr gerne Podcasts hörst, ne? Ich höre ich hör eigentlich sehr, sehr gerne Podcasts. Das Problem ist immer so ein bisschen das Thema Zeit. Also äh, ich mag das zum Beispiel nicht, wenn ich wenn ich von zu Hause nach Düsseldorf fahre, sind ungefähr so 20 Minuten äh, in Düsseldorf ist mein Büro, das habe ich ja letzte Folge auch schon äh, erwähnt. Kleiner Callback an dieser Stelle. Und die Sache ist, wenn du so eine 20-minütige Fahrt hast und normalerweise Podcasts so eine Stunde oder sowas gehen, ich habe keinen Bock, das so in, in drei Fahrten zu hören, weißt du? Also mich, mich nervt das dann, wenn ich dann so fahre, und dann in den ersten mhm. 20 Minuten, dann muss ich noch mal ein bisschen was fahren. Und ähm, so viel fahre ich nicht Auto, aber so den einen oder anderen Podcast verfolge ich dann schon. Da bin ich auch äh, wirklich, wirklich up to date. Und ja, manchmal sind es einfach so ein paar... Ich sag mal so Cherry Picking, also dass du so wirklich nur die die Kirschen aus einem Podcast rausnimmst. Also es gibt so welche, die haben halt sehr sehr coole Interviewgäste. Nicht jeder Interviewgast interessiert dich automatisch. Und ähm, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man Name Dropping jetzt betreibt, aber Ach, es gibt zum Beispiel das egal. Äh, OMR, ist zum Beispiel ein sehr, sehr geiler Podcast, Online-Marketing-Rockstars, wo quasi auch, ja. verschiedene Persönlichkeiten in, in den Fokus gestellt wird. Das ist eigentlich sehr, sehr geil, das ganze Format. Und ja, da sind halt manche Leute dabei, da kennst du auf Anhieb den Namen oder du kennst vielleicht sogar die Branche oder die Brand oder wie auch immer. Und dann hörst du da sofort rein, weil dich die Brand interessiert oder die Story von der Brand. Und ähm, ja, bei manchen Sachen, da also kennst du weder das Unternehmen noch die Person. Und dann hörst du das mit einer also gängeren Wahrscheinlichkeit, hörst du da auch dann rein. Aber das sind so, so Podcasts, die ich auf jeden Fall richtig, richtig gerne heize. Ey, oder ich muss dir eine Sache sagen. Ich habe irgendwie dieses Kommunizieren mit dir vermisst. Also wir haben vor zwei Wochen, also anderthalb Wochen für euch, ähm, ungefähr das letzte Mal aufgenommen. Also ich glaube vor anderthalb Wochen haben wir aufgenommen,
1: die Folge. Nee, also letzte Woche kam, also von, von uns aus gesehen, letzte Woche kam die erste Podcast-Folge und ich glaube anderthalb Wochen davor oder eine Woche davor haben wir aufgenommen. Also es ist schon fast zwei Wochen. Ja. oder und, zwei und, und diese letzten zwei Wochen
0: haben wir sehr sehr wenig miteinander telefoniert, weil normalerweise müsst ihr wissen, ja. bevor wir den Podcast haben, haben Ruda und ich die ganze Zeit immer telefoniert. Wenn irgendeiner was hatte in der Autofahrt oder sonst was, dann dann haben wir uns immer gegenseitig angerufen und das war diesen die letzten zwei Wochen sehr selten. Also wir haben sehr wenig miteinander kommuniziert. Das heißt, wir haben das ganze Potenzial für diese Folge hier aufgespart. Also ich habe auch äh, also wirklich wirklich, das ist also viele Podcaster sagen das immer wieder, das ist irgendwie so ein bisschen Therapiestunde und das ist es halt auch. Mhm. Und ich freue mich drauf. Also ich freue mich wirklich auf diese Folge. Ich glaube, es wird eine sehr, sehr coole Folge. Ich finde den Einstieg bis jetzt schon ziemlich, ziemlich nice. Ähm, und ich glaube, mit diesem Einstieg quasi können wir auch den Ausstieg machen aus dem Jahr 2020, weil das ist quasi das, worüber wir heute sprechen wollen. Wir wollen halt ein bisschen über den über den Jahresrückblick sprechen, was ist dieses Jahr eigentlich alles passiert. Wir haben ein paar Fragen gesammelt und ähm, ja, der Jahresrückblick ist halt einfach glaube ich mal eine ganz spannende Sache, weil es halt einfach ein mega, mega spannendes Jahr war. Nicht nur aus äh, persönlicher Sicht, sondern vor allen Dingen auch natürlich aus geschäftlicher Sicht und aus ähm, ja, Community-Sicht, whatever, da sind ja sehr, sehr viele Faktoren, wo man einfach sagen kann, 2020 ist eine Hürde gewesen, eine Herausforderung. Und wie haben wir die gemeistert?
1: Ja, also Freunde, da weiß ich gar nicht mehr, was ich zu sagen soll. Also 2020 äh, ist ein Jahr. Habt ihr wahrscheinlich auch schon überall gelesen und auf Instagram, Posts und sonst was und Feeds von irgendwelchen Unternehmen. Es ist ein Jahr, was alle geprägt hat. Keiner wird dieses Jahr so vergessen. Also keiner von uns hat jemals so ein Jahr miterlebt, wie, wie wir es jetzt dieses Jahr erlebt haben. Und ähm, ja, es geht halt. Logischerweise um das Thema Corona, mehr möchte ich da jetzt auch gar nicht äh, drauf eingehen, also auf, auf, auf das Virus und sonst was, also das ist die absolute Scheiße überhaupt, ähm, könnte ich mich tagelang darüber aufregen, wie so etwas zustande kommen kann, aber ändern können wir daran alle leider gar nichts, außer dass wir äh, unsere Kontakte ähm, einschränken und äh, möglichst nicht aus dem Haus gehen, und sein Und, muss, und möglichst das viel kann ich auch Podcast natürlich hören. Und YouTube genau, genau.
0: Instagram-Posts von Roland und von Jimmy konsumieren. Das ist natürlich das. Boah,
1: aber hallo. Und YouTube-Videos von uns beiden konsumieren. Ich habe hab gehört, statistisch
0: dazu. gesehen, Leute, die, die YouTube-Videos von uns beiden konsumieren, die haben äh, zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit kein Corona, weil sie halt zu Hause sind
1: und sich nicht in, äh, infizieren können. Und ich habe gehört, dass äh, von unseren Viewern, die auf YouTube sind und uns sogar abonniert haben, mindestens zwei Prozent Millionäre werden bis 30 <lacht> In einem Januar. Ja. ja. 2021. Aber, ähm, ja. Kommen jetzt, jetzt, kommt, <lacht> jetzt kommen wir. Mal, ja. Mein Gott, ey, das war es auch schon wieder mit der Ernsthaftigkeit. Boah, Aber ähm, ja, Malte, was sagst du zu deinem Jahr? Kurz und knapp.
0: Also ich fand. Zu deinem Jahr 2020. Gesagt, also Geschäftlich gesehen war es für mich das erfolgreichste Jahr, was ich bis jetzt hatte. Das liegt aber daran, glaube ich, dass ich immer jedes Jahr mich gut vorbereite auf das nächste Jahr und halt neue Ziele und sowas anpacken und die Ziele meistens höher sind als das vorherige Ziel. Und ähm, selbst wenn man nicht immer genau dieses Ziel erreicht, dann kommt man immer auf so ein relativ cooles Niveau darunter oder oder vielleicht sogar darüber. Und ähm, dieses Jahr war auf jeden Fall trotz der ganzen Hürden für mich, ähm, mega, mega, mega cool, persönlich sowieso, also persönlich bin ich extremst gewachsen, würde ich sagen. Also ich hatte ähm, die eine oder andere Lektion bekommen vom Leben und ich glaube, die äh, Lektion werde ich mit in die Zukunft nehmen auf positive Art. Also es ist äh, etwas, wo man, glaube ich, sehr, sehr viel für sich mitnimmt und ähm, persönlich auch wachsen kann. Und ähm, ja, ich glaube, das ist ähm, ein Jahr gewesen, was einen auf jeden Fall extremst gefordert hat an verschiedenen Punkten. Und ich glaube, jetzt geht's einfach nur darum, wie man mit diesen mit diesen äh, Forderungen, die Corona einem quasi gegeben hat, also umgeht und dann quasi darauf was, daraus was macht. Und ähm, hat, hat also eine ganz kurz andere Frage: Hat Corona dich irgendwie in der Auftragslage
1: irgendwie gehops genommen? Ja, auf jeden Fall. Also mich auf jeden Fall. Also ich weiß, dass es bei dir eher weniger so war oder fast gar nicht, weil wir ja ständig im Austausch sind, aber dadurch dass ich ja viel in der Sportlerbranche im Sportlermarketing und Personal branding unterwegs bin, könnte ich ja vorstellen, wie, also weiß man ja, wie viel Sport und so eingeschränkt ist, eingeschränkt machbar ist oder aktuell halt auch gar nicht machbar ist und das übers das Jahr hinweg hat schon echt, äh, ja, also mir geht's gut, keine Frage, aber da ist auf jeden Fall schon gut was weggebrochen, was nicht hätte wegbrechen sollen, sagen wir es so, ne? Und ähm, ja, also ich bin bin froh wenn äh, sich das Ganze wieder ein bisschen bessert. Ich weiß jetzt nicht, ich gucke mir die Zahlen gar nicht mehr an. Also am Anfang hat, hat mich, haben mich die Zahlen wirklich interessiert. Da habe ich dann regelmäßig geguckt, aber irgendwann hat mich das so kirre gemacht, dass ich diese ganzen Seiten gar nicht mehr aufrufe, um irgendwie zu gucken, wieso die die äh, Statistiken sind, äh, Todesrate und was weiß ich was alles. Also da gucke ich gar nicht mehr drauf. Ich hoffe einfach nur, dass es sich besser, dass, dass ich sich dass halt einfach bessert und ja, dann noch bleibt mir ja nicht, auch nicht über. Ne? Weißt du, was ich richtig schockierend finde? Ähm, als Corona so ausgebrochen ist zum ersten Mal, da
0: waren alle so in Aufruhr und auf einmal haben sich relativ schnell, also für meine Empfinden so zwei Lager gebildet. Es gab so einmal das Lager, die die daran glauben, dann gab es das Lager, die die nicht daran glauben. Ähm, mittlerweile gibt es so glaube ich auch die Lager so dazwischen. Also ja, ich weiß nicht, ob es da ist halt. So mhm. es gab immer so A und B und jetzt mittlerweile gibt es so A, B und C. Und ich finde es so richtig heftig, als äh, Corona im März so kam hatte ich das Gefühl, ich habe dort viel mehr auf alles geachtet. Also ähm, Mundschutz immer raus, ich hatte ähm, mein Desinfektionsmittel dabei. Also ähm, wir haben immer Desinfektionsmittel so im Haus gehabt, deswegen war das jetzt nicht so die Sache, da ranzukommen. Ähm, richtige Goldbarren im Keller. Und ähm, dann hatte, hatte ich auf jeden Fall immer mein Desinfektionsmittel dabei. Ich habe immer alles desinfiziert und, und, und. Und ich weiß nicht wieso, aber dieser zweite Lockdown, auch wenn alles irgendwie jetzt gerade schlimmer ist als im ersten Lockdown theoretisch, der catcht mich nicht so. Also weißt du, wie ich meine? Also es ist ja. so ganz, 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 ganz komisch zu beschreiben. Also ich habe mich an diese Situation, wie Corona ist, so gewöhnt. Also diese Phase zwischen den beiden Lockdowns. Das war ja auch mit mega viel, ähm, mit mega vielen Abstrichen. Vorsicht ich zu genießen schon. auch. Ne? Genau, ja, also safe. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass so dieses Niveau, wie ich das jetzt angehoben habe, zum zweiten Lockdown nicht so hoch ist wie von gar keinem Lockdown oder gar keinem Corona zu. Wir haben ein bisschen Corona. Im März. Ja, aber ich glaube tatsächlich. Aber ich glaube tatsächlich, dass das auch die größte
1: Gefahr aktuell ist, ne? Ganz sicher, ganz sicher. Also ich finde es ich find's nur irgendwie so, also mich fasziniert Boah, ich das. Ich komme mir gerade vor wie so ein, wie so ein Nachrichtensprecher, ne? <lacht> wie so, so über Videoschaltung mit jemandem in Island redet oder sowas. <lacht> mich, mich fasziniert das einfach nur so voll, wenn man sich das Ganze so
0: ansieht, wie, wie sich das entwickelt hat, also dass die Corona-Zahlen äh, steigen und jetzt auch wei weitaus höher sind und sowas. Aber es ist einfach geisteskrank, wie... Lassi-Fair man auf einmal dann doch damit umgeht mhm. in, in der in zweiten Sache, wenn man sich irgendwie, also das ist eine Normalität geworden. Also Boah, Mundschutz Junge, äh, annehmen. Ne? Schon wieder, ey, Lassi-Fair. Ja, natürlich, selbstverständlich. Ähm, ja, ja, auf jeden Fall macht mir das irgendwie so ein bisschen, bisschen Sorge. Ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist sich auf seinen ähm, gewissen Kreis so quasi ein bisschen zu fokussieren, nicht zu viele Leute jetzt irgendwie on mass zu treffen und alte Freundschaften aufleben zu lassen, sondern einfach zu sagen, okay, das kann man, glaube ich, auf gepflegt irgendwann anders erstmal äh, verschieben und ja, was das ist auch wieder so eine Sache, so eine Sache, mit der ich mich kaum auskenne, sind die aktuellen Corona-Auflagen. Ey, gefühlt jede Woche wird geupdatet, du musst jetzt da was tragen, du musst jetzt da was tragen, du musst da, da was tragen, weißt du, ich mach das gerne, ich bin irgendwie so mittlerweile einfach, ich nehme meinen Mundschutz, ich, nehm mein, äh, ich desinfiziere mir die Hände, wenn ich aus dem Büro rausgehe oder so, wie auch immer und ich mache, aber ich wüsste zum Beispiel nicht, wo muss ich eigentlich den Mundschutz tragen. Ansonsten, ich trage den einfach überall. Also sobald ja, ich ja, so, geht so ich trage den überall. So,
1: wenn, dann bin ich safe. In Köln ja, alleine, ist, ist es so nochmal anders. Ne? Und wollte ich gerade sagen, also alleine äh, als ihr ja vor, wann wart ihr nochmal hier? Vor zwei Wochen? Drei Wochen? Ja, zwei Wochen wenn wir glaube ich. Ne? Aufgenommen haben, genau. Ne? Ähm, zweieinhalb Wochen oder sowas. Dann kam äh, Malte und Ari hin und sagt nur so, ja, er dann ab wann müssen wir Maske tragen? Ich so, keine Ahnung, trage sie einfach überall. So, ja. ähm, Einfach nur... Ist ja jetzt auch wurscht, also klar, wenn man jetzt irgendwie draußen im Park spazieren ist oder so und da jetzt niemand ist, okay, dann dann let's go, dann brauchst du die Maske von mir aus jetzt auch nicht tragen. Aber sobald halt einfach ein paar Leute an dir vorbeilaufen und sonst was, ist es, glaube ich, nicht nur der Schutz äh, für dich selbst, sondern vor allem auch anderen gegenüber. ne so Und ähm, ja, keine Ahnung, das funktioniert, glaube ich, auch echt nur, wenn alle die tragen. Weil ich merke halt auf jeden Fall, vor allem habt ihr es ja auch gemerkt, sobald wir quasi irgendwo hingehen, wo Leute ähm, deutlich strikter da die Masken tragen, setzt man die selbst auch direkt auf. Ne? Das heißt, das ist mhm, so, man so, fühlt so, sich so auch ein so schlecht an zu Moment. Ja, genau, das ist so ein, so ein Rudelverhalten irgendwo so ein bisschen und deswegen keine Ahnung. Also es ist ein ganz schwieriges Thema und äh, ich glaube, dass alle da ähm, tatsächlich egal in welcher äh, welcher welcher Branche man arbeitet oder in welcher Schicht man ist oder sonst was alles jetzt gerade sitzen gefühlt alle im selben Boot und äh, ja. Deswegen. Ich
0: finde es ich, ich find's halt so, so, so spannend an der ganzen Sache. Du hast diese Corona-Gegner, also hm. zu denen zähle ich mich absolut erstmal jetzt nicht. Ähm, da hast du diese Corona-Gegner, die nicht wissen, ob es existiert. Also sie haben es nirgendwo nachgewiesen. Sie glauben halt daran, dass das alles erfunden ist und sonst was. Aber am Ende des Tages, egal was du glaubst, es hilft halt nichts. Ne? Also Im hm. besten Fall unterliegt man, sich, äh, unterliegt man sich dem Ganzen und ähm, ja, geht den ganzen Regeln einfach nach. Da hat man keine Probleme, man ist jetzt auch nicht so krass eingeschränkt in Deutschland, wie ich finde. Also klar ist, dass wir uns jetzt vor die Sache auf einmal, alle müssen Masken tragen. Und du kannst gerade zu Gastro und sowas nicht mehr rein, was auch mega beschissen ist. Aber ich glaube, es gibt Länder, in denen es halt weitaus schlimmer ist, bei denen es auch weitaus beschissener geht. Auch mit dem Gesundheitssystem. Du hast das ja auch zum Beispiel jetzt äh, verlaufen diese, dieses Jahres einmal erlebt, als du in Istanbul warst. Ähm, ja. Es gibt auf jeden Fall weitaus schlimmere Orte, in denen man gerade sein könnte als in Deutschland. Also ähm, haltet die Köpfe, glaube ich, äh, nach oben, haltet die Ohren steif. Ich glaube, wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg, dass ähm, das Ganze irgendwie irgendwann zur Normalität zurückgerät. Aber ich möchte gar nicht eigentlich so viel über dieses ganze Corona-Thema sprechen, weil Corona... Ist also auf der einen Seite jetzt irgendwie so eine Sache, das ist einfach mittlerweile nicht mehr irgendwie, für mich ist das nicht mehr dieses typische Pandemie-Ding, für mich ist das einfach ein Zustand. Also für mich ist das mittlerweile mhm, Normal Normalität ja. geworden und damit muss man jetzt aktuell leben und es wird definitiv irgendwann wieder besser. Wann das ist, das ist nicht absehbar für uns. Ich glaube, das ist doch nicht in unserem Ermessen, das zu bewerten, aber ich glaube, wir können das Beste draus machen. Und genau deshalb machen wir, glaube ich, gerade das, was wir machen und das ist Content. Ja, unter anderem dieser Podcast logischerweise. <lacht> aus, aus der Corona-Laune heraus entstanden. Uff, uff, das, das sind, sind die Vibes. Ver richtiger Werbespruch, als wären wir hier so Bitburger. Sind... <lacht> Ich platziere, ich, ich platziere hier gerade die die Marken, die Brands, die Plattform.
1: Ja, aber boah, gut Frage. Also ich meine, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, wieso bei mir das ja war, unabhängig von der von der Auftragslage, kann ich mich Malte glaube ich auch anschließen. Ne? Also ich bin glaube ich als Person auch ähm, echt gewachsen, auch wenn äh, einige, einige selbst aus meinem engsten Freundeskreis, das wahrscheinlich nicht mitbekommen haben. Ich selbst habe es gemerkt und das tat mir auf jeden Fall gut. Also es fing aber jetzt nicht auch irgendwie straight an ab äh, Januar 2020, sondern schon so Richtung äh, November letzten Jahres. So Also ziemlich genau so ein bisschen mehr als ein Jahr. Wenn ich so das Revue passieren lasse, würde ich schon sagen, dass da auf jeden Fall sich einiges getan hat. Ähm, Interessen, Werte, da hat sich einiges geschiftet, einiges ähm, noch weiter ähm, verstärkt, manche weniger Sachen ich habe tatsächlich so schlimm, das auch klingt, äh, ja Freunde abgebaut. <lacht> das klingt, was aber das auch klingt manchmal krass. echt
0: eine sehr, sehr nice Sache. ist. ist das aber wollte auch ich gerade sagen.
1: Ne? Also das macht manchmal gar wollte nicht so. Wollte ich gerade sagen. Ja, wollte ich gerade sagen. Also es ist tatsächlich nicht so. Also was heißt on purpose? Also es war schon so gewollt, aber ich glaube, das waren halt einfach auch so Situationen und äh, Leute, wo man auch irgendwie gemerkt hat, dass man da sehr sehr oft mit dem Kopf voneinander stößt und dann auch gesagt hat okay ich glaube so schlimm das auch klingt äh, ich glaube uns beiden geht es besser wenn man wenn man einfach nicht mehr so miteinander rumhängt und äh, ja ich kann sagen dass da bislang ähm, alles die richtig also alle Entscheidungen die ich in diese Hinsicht getroffen habe die richtigen waren ich hoffe, das geht den Leuten auf der anderen Seite genauso. Aber ähm, ja. Die, die hören Podcast
0: also, mit trauriger Musik im Hintergrund auf so einem
1: extra-Device. <lacht> und diese, und diese, diese Schwarz-Weiß-Filter mit, mit diesen <lacht> Regentropfen
0: und sowas. Die, 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 <lacht> haben auch, die haben auch so ein Bild von dir mit so
1: ein bisschen Kerzen davor. Ja, ja, so, so ein, so ein Schreien. <lacht> ja, aber... Ja, Freunde, das klingt jetzt so so locker gesagt, so und auch vielleicht irgendwie manche denken sich so boah krass Alter wie abgerungen oder sowas, aber das ist gar nicht so die Intention, sondern einfach nur, dass manchmal äh man sich halt mit Leuten irgendwo nicht mehr versteht, weil man sich halt einfach verändert über die Jahre oder so hinweg und äh, man dann halt auch irgendwo man was das Schlussstrich zieht, ne? aber sondern halt einfach mal sich bewusst ein bisschen distanziert und alles gut. Ne? Ich meine, wenn man die Person sieht, dann ist immer noch alles gut und man spricht miteinander und sonst was, aber man hängt halt einfach nicht so viel rum wie vorher und ähm, ich glaube, das kann ähm, Leuten teilweise sehr, sehr gut tun und das ähm, war jetzt bei mir der Fall und kann ich jedem auch mal äh, nahelegen, sich über solche Sachen mal äh, Gedanken zu machen, ne? weil ich glaube, wir sind alle mittlerweile in dem Alter, also ich bin mittlerweile in dem Alter, oder ich spreche jetzt auch mal für Malte, weil wir äh, gleich alt sind. Er ist, ja mal, er ist ja ein bisschen älter, er ist ja mein mal Malte-Abi. <lacht> 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 ähm, dass dass wir alle alt genug sind, um solche Entscheidungen zu treffen und ähm, das glaube ich auch mittlerweile so ist, dass man nicht jeden Tag, jede Woche oder sonst was mit jemandem in Kontakt haben muss, um zu wissen, dass man gut miteinander ist. Also es gibt Leute, mit denen quatsche ich alle zwei, drei Monate oder sonst was und da ist es gefühlt so, als ähm, würde man sich jeden Tag sehen oder so, ne so vom Feeling her. Ich glaube, du weißt, was ich meine, Alter. Ne? Ey, das, das, das Ding ist, ähm,
0: den, den letzten Satz oder den letzten Teil fühle ich gerade richtig, weil das Problem ist, bei mir, ich habe extremst viele Leute, mit denen ich richtig, richtig gut bin. Also weißt du, mhm. ich werde auf die Geburtstage eingeladen, wir sehen uns, wir hängen ab und sonst was. Aber das Problem ist aktuell, oder seit seit diesem Jahr vor allen Dingen, dieses Jahr habe ich so viel gearbeitet wie noch nie. Also wirklich, ich habe so viele 80, 90 manchmal sogar 100-Stunden-Wochen geschoben, wo ich einfach morgens ins Büro gefahren bin und nachts nach Hause. Und das wird heute auch wieder so, so, so ein Tag. Also für euch, ähm, wir nehmen normalerweise, normalerweise, <lacht> letztes Mal haben wir eigentlich versucht, um äh, morgens aufzunehmen. Das hat dann nicht funktioniert, weil, ja, wer die letzte Podcast-Folge gehört hat, hat auch gehört, dass die erste Folge äh, drei Anlaufversuche gebraucht hat. Also wir haben es einmal morgens aufgenommen, dann haben wir es nochmal morgens aufgenommen. Und dann haben wir es am gleichen Tag nochmal nachmittags aufgenommen. Und äh, normalerweise wollten wir auch morgens aufnehmen, weil da sind wir beide gut in den Tag gestartet mit einer, mit einer erfolgreichen Aufgabe. Ähm, heute haben wir dann einfach spontan, richtig spontan, gesagt: Jo, lass uns heute aufnehmen. Jetzt haben wir gerade 18:40 Uhr und nehmen das Ding gerade auf. Also es macht schon, ähm, ja, macht schon die Runde, dass wir eher auf, abends aufnehmen. Ne? Aber mhm. die Sache ist, wir sind, also ich bin aktuell für meine Person so viel am Arbeiten, dass ich gar nicht darauf bauen könnte, dass ich Freunde habe, die, ich sag mal. Ja, die darauf angewiesen sind, viel Zeit mit mir zu verbringen. Also die dann so sagen, boah, wir müssen uns jede Woche mal sehen und sonst was. Es gibt ja sofort. So und die so ständigen
1: Updates wollen. Genau,
0: ne? die wollen immer Updates, die, die, also vor allen Dingen manchmal gibt es auch gar keine Updates, aber die, die wollen einfach so diese, diese, dieses sein und sowas, das ist auch voll in Ordnung. Aber das Problem ist, dass das, was ich nicht geben kann, also quasi. Ich brauche Freunde, die einfach sagen, weißt du was, wir sehen uns drei Monate nicht, dann sehen wir uns, dann ist alles cool, genauso wie immer, wir wir rufen uns ab und zu mal an, wir machen uns ab und zu mal eine Voicemail, ähm, wir denken an das andere Geburtsdatum, wenn es so ist und ähm, ja, so Sachen halt. Ähm, Manchmal geht das leider nicht, das ist äh, sehr, sehr schade, aber ich glaube, äh, die Leute und die Freunde, die das hier gerade von mir hören und die dazu referieren können, die wissen ganz genau, dass die immer, wenn irgendwas ist, zu mir kommen können und ich glaube, das ist das Allerwichtigste bei einer Freundschaft ist, dass du genau dieses Gefühl hast, dass du immer das Gefühl hast, ich kann Rodan Abi jetzt anrufen und Rodan hilft mir, egal wie beschissen es ist und das weiß ich zum Beispiel, ich weiß, dass es bei dir der Fall ist, ich weiß, dass es bei allen Freunden, mit denen ich gerade so eine, ja On-Off-Ding habe, weil ich die so lange nicht sehe, ich weiß, dass wenn ich, denen, dass wenn ich zu denen komme, dass die auf jeden Fall am Start für mich sind und das bin ich für sie auch und ich glaube, das ist äh, das, was glaube ich eine gute Freundschaft nachher ausmacht. Und ja, das ist so das, was ich denke zu diesem ganzen Freundschaftsthema. Also ich habe jetzt keine Freundschaften
1: abgebaut dieses Jahr, aber äh, vielleicht ist das auch meine Zeit. <lacht> Spaß. Also. Ich würde jetzt nicht mit dem äh, Vorsatz rangehen, für nächstes Jahr Freundschaften abzubauen, das kann ich niemandem raten, aber <lacht> aber äh, um nochmal darauf zurückzukommen, ja Malte, du kannst dich auf mich verlassen und ich weiß, dass ich mich auch auf dich verlassen kann und ich weiß auch, dass ich mich auf viele, viele andere Leute verlassen kann und da bin ich sehr dankbar für, deswegen würde ich sagen, wir schließen das Ganze hier mal ab und ja, gute Frage. <lacht> ähm, ich habe ich hab, ich hab noch, hab noch eine
0: Frage hast du, wenn du wenn du auf 2020 zurückguckst, ne, hast du irgendwie so eine Situation, wo du sagst, so, das war der Moment, wo du, guck mal, wir, wir, machen, wir machen was was Krasses jetzt, ja, also Zuhörer aufgepasst, das wird jetzt, das wird jetzt hoffentlich heftig, ähm, Roder und ich haben uns oft darüber unterhalten, wenn wir einen Podcast machen, wo, wovon lebt so ein Podcast eigentlich, also wovon lebt ein Podcast vom Inhalt. Wie muss man, wie muss man auch drauf sein und sonst was? Weil natürlich kann jeder irgendwie so eine Maskerade aufsetzen und sagen, yo, das hier ist Rodan. Und Rodan hat zum Beispiel Rodan hat einen YouTube Rodan. Es gibt einen YouTube Rodan. So, äh? ja, du brauchst gar, du brauchst gar nicht hermachen. Rodan, es äh? gibt, ein, es gibt einen YouTube Rodan. Der YouTube Rodan, der ist immer sehr nett, der, der drückt sich sehr gewählt aus, ist sehr ruhig und sowas. Aber wenn man Rodan normalerweise hier im Podcast und sowas hoffentlich zukünftig telefoniert, <lacht> dann kommt ab und äh. zu der 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 Don raus und dann ist das, also dann ist ist das einfach so eine andere Facette von Roland. Und genau diese Facette, die brauchen wir, weil diese Facette ist nämlich äh, oftmals noch transparenter als das YouTube ich. Und das ist ja auch vollkommen normal, weil bei YouTube kannst du alles irgendwie selber schneiden und alles cutten und sowas. Das hier ist ja ungeschnitten, das ist ja wow. Und deswegen habe ich eine Stop. Frage an dich. Ja. Stopp! Ja, er will Ey, sich nicht rechtfertigen, Fass mal auf.
1: Nein, 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 nein. nein, nein. Ich, will mich nicht, ich will mich absolut nicht rechtfertigen, ich weiß, dass es das gibt. Also diese Facette wird auf jeden Fall jetzt aktuell noch sehr krass unterstützt von dieser Brille, aber ich nehme sie jetzt einfach mal ab, denn... Boah, er hat sie abgenommen. Malte, Malte will den Wohrputt rodern und hier kriegst du den ganz kurz, Freunde, hört mal ganz genau zu, also wirklich an alle, die das, diesen Scheiß-Podcast hier gerade hören, <lacht> wer generell in seinem Leben unpünktlich kommt, ich hoffe wirklich dass der Person, vor allem jetzt aktuell beim Händewaschen, regelmäßig die Ärmel runterrutschen und die nass werden. Also ohne Witz, ich hasse Unmöglichkeit. Ich hasse es wie die Pest. Ey, wie oft ich heute schon warten musste, und das nicht nur wegen Malte, heute musste ich auch wegen Malte warten, mal wieder, aber boah, wie oft fand ich lange heute... Ärmel an. Boah, das ist absoluter Wahnsinn, wie oft ich heute schon... Also ich habe heute ungelogen über eine Stunde des Tages gewartet. Auf irgendwelche Leute, die unpünktlich sind. Das ist das absolut Lächerlichste, was es gibt. Also ernsthaft, Freunde. Weiß, weißt Weiß du was? Was? Wegen der Pünktlichkeit, ja. weißt du, was richtig krass ist?
0: Ich, ich saß gestern, äh, gestern, nee, vor drei Tagen, wow, wie kann man sich so vertun, vor drei Tagen saß ich mit Moin. Habils ähm, Cousin da, ähm, der äh, wohnt im Irak und der ist jetzt gerade hier zu Besuch, der hat aber bis der 17 war quasi hier gelebt. Und ich habe ihn so gefragt, so was... Quasi vermisst du im Irak am meisten von deiner Zeit in Deutschland? Und er hat gesagt: Einfach Pünktlichkeit. Also Und, ein, vor allen Dingen, also jetzt no front, ne? Ein ein Kanacke, der, der Pünktlichkeit vermisst. Das ist schon schon extrem heftig. Das ist bei dir das Alter, gleiche. Aber
1: Pünktlichkeit allerdings, allerdings, ist einfach so unser Gros in Deutschland. Normalerweise. Normalerweise wollte ich nämlich gerade sagen, weil ich kann jetzt mal, also ich habe wirklich nicht, nicht, also nicht viele südländische Freunde. Das ist nicht bewusst von mir, aber ähm, die, die Tolle. ich habe, letztes Jahr hattest du noch viele. <lacht> Nein, aber also die, die ich like ähm, als 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 äh, Freunde zählen kann, auf die bin ich auch super stolz und ich liebe die alle. Aber No Front, wirklich, an all die Kartoffeln. Ich liebe Kartoffeln, Kartoffeln sind Wahnsinn. Also die Leute, die keine Kartoffeln mögen, rennt Richtung Ostsee und kommt nicht wieder. Ist mir jetzt auch völlig wurscht. Allerdings kommen in meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis und sonst was zu 100% die deutschen Leute zu spät. Wirklich. Und das ist nicht kein Vorurteil oder sonst was. Also jeder, der diesen Podcast hört, also wirklich von meinen Freunden. Ihr wisst alle genau. Also ich hoffe, die Leute fühlen sich einfach angesprochen. Ich hoffe, die, wenn die Personen das nicht hören und Ich wundere, das dass andere Personen
0: dritte sprichst und nicht einfach sagst du. So, weil ja. das, du redest ja. gerade einfach zu 100% über mich. Ihr müsst wissen, Nein, nein, das nein, das nein. Ja, ich weiß, ich also weiß, du, dass du auch andere Du bist doch harmlos tatsächlich. Ich, bin, ich, ich ja auch auch harmlos. bin aber halt
1: eh inbegriffen. Ich bin ja inbegriffen in diesem... Ja, aber es gibt Leute, die sind nochmal... Also du bist nicht mal in der Top Ten, sagen wir so. Boah. Echt nicht? Und Bro, ich habe auf dich schon, also also Malte hat 17 Uhr angepeilt und wir haben jetzt gerade 18.47 Uhr Freunde. Und wir nehmen so seit 30 Minuten auf, also, also ja, 15 schon. Minuten zu spät, weil weil ich korrekt sein wollte und noch auf Essen warten wollte, muss
0: man dazu sagen. Also ähm, es hat seine Gründe, es hat immer seine Gründe bei mir, aber das Polizisten ja. polarisiere dann auch falsch. Aber let's don't talk about it.
1: Aber sprich weiter. Malte. Nee, was, alles was? gut. Komm. Aber ist, ist der Rupert Don, ist, ist er weg oder ist er noch da? Der ist auf jeden Fall noch da, aber ich habe okay. ihn grad kurz du kurz. Du hast die Brille gepackt. wieder auf,
0: deswegen, ich war kurz verwirrt. Ähm, ja, ja klar. Aber <lacht> also ich, ja. ich, ich habe ich hab eine Frage an dich. Und das ist quasi mhm. auch das, worauf ich das Ganze eingeleitet habe. Rodan, wenn du auf das ganze Jahr 2020 bis jetzt zurückblickst. Ich bin eigentlich immer kein Fan davon, abzuschließen an einem Tag, wo noch nicht der Abschluss da ist. Also eigentlich müssen wir jetzt die Folge übermorgen aufnehmen. Weil übermorgen ist mhm. das Jahr zu Ende. Aber wenn du auf das ganze Jahr zurückkommst. Das ganze Jahr zurück. Was war, und jetzt die, die hat ja doppelten Boden, die Frage, ne? Was war dein bester Moment? Also den, an dem du dich sofort dran erinnerst, wo du selber sagst, boah, krass, da warst du so am positivsten emotional. Und was war, falls du sagen möchtest,
1: der, negativ emotionalste Punkt in diesem Jahr? Also ich kann dir straight heraus sagen, dass der negativste, also der negativste Moment in diesem Jahr auf jeden Fall nicht allzu lange her ist. Das war nämlich der Verlust meiner geliebten Omi, meiner Oma, die in der Türkei gelebt hat. Das war auf jeden Fall ja, ziemlich deep jetzt gerade, aber ist leider so, vor allem bei Verwandten, die man regelmäßig sieht, aber halt auch in sehr, sehr krassen Abständen halt, heißt einmal im Jahr, alle zwei Jahre oder sonst was alles. Das war auch äh, das dann war schon die Reise, wo du in Istanbul warst, ne? Genau, also da war ich unter anderem halt auch in Istanbul wegen Umsteigen und sonst was alles. Aber äh, ja, das war schon sehr, sehr hart, muss ich sagen. Ähm, zumal ich aber auch gleichzeitig sagen kann, dass wir alle so ein bisschen darauf vorbereitet waren, weil meine Großeltern nicht mehr die Jüngsten äh, sind. Äh, vor allem mein Opa halt auch und meine Oma halt auch. Und ähm, man sich so ein bisschen mental in die Richtung schon vorbereitet hat, das natürlich dann dadurch nicht einfacher wird, logischerweise. Klar, jeder, der schon mal einen Verwandten verloren hat oder einen Freund verloren hat oder jemanden verloren hat, weiß, wovon ich spreche. Allerdings äh, war es für mich einfach mit Abstand das Schlimmste, die Leute quasi in meinem Umkreis zu sehen. Also wie, wie Boah, die ja. darunter gelitten haben. Also wenn ich so darüber nachdenke, wie... wie äh, wie das so ablief an dem Tag. Also ich möchte nicht näher darauf eingehen, aber halt einfach zu sehen, wie wie es meinem Vater ging oder meiner Tante und sonst was allem. Das war für mich so mit Abstand das Schlimmste. Ähm, muss aber auch sagen, dass es äh, sich trotzdem, auch wenn ich lange darüber nachgedacht habe und wir alle natürlich auch, äh, sich trotzdem zu Corona-Hochzeit immer noch gelohnt hat, äh, dort rüber zu fliegen, weil ich hätte es wahrscheinlich sehr, sehr krass bereut, wenn ich es nicht getan hätte. Sehr aber ähm, kommen wir jetzt mal zu meinem Highlight des Jahres, nenne ich es jetzt mal vorsichtig, ähm, krasser Umschwung, ich weiß, Freunde, aber die Leute, die, die mich kennen, wissen, dass, dass ich äh, <lacht> Star in dem Gebiet bin. Ha harte Cuts, bin. Cuts äh, setzen, harte Cuts setzen. Harte Cuts, äh, wie in Adobe Premiere, uff, 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 uff. Ähm, mein, mein Highlight des Jahres, boah, gute Frage, also es wird wahrscheinlich irgendwas mit meinem Job gewesen sein, wenn ich mich irre, äh, ähm, irre, ähm, obwohl, ich habe zwei Sachen. Eine Sache werfe ich einfach mal in den Raum, ohne es genau zu umschreiben, denn ich habe äh, eine Person kennengelernt. Ganz easy. Ähm, aber... Ähm, Muss ich sagen, maybe. <lacht> vielleicht, <lacht> vielleicht. Vielleicht ist es auch eins der Kaninchen, die jetzt bei uns so rumbringen. <lacht> 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 Nein. Ähm, und das andere Highlight wird hundertprozentig was von meiner Arbeit gewesen sein. Ähm, Boah ey. eigentlich könnte ich Ende 2019, also gefühlt vor einem Jahr, könnte ich eigentlich auch schon noch mit dazu zählen lassen. Das zähle ich mal zu 2020, glaube ich. Ne? Das zählt zwar jetzt nicht so, es war tatsächlich, äh, ja im Dezember äh, 19 noch, aber das ist, glaube ich, so, das ist mir gerade tatsächlich eingefallen als Highlight für 2020. Das lasse ich jetzt einfach mal gelten. Ich hoffe, Alte lässt das durchgehen. Äh, das es, war tatsächlich. das ist
0: okay. Es ist bestimmt am, also, am 30.
1: gewesen, dass das innerhalb der letzten 365 Tage dann passt. Ist. Ja. ja, es war nicht genau der 30. Ist aber egal. Aber das war so ein Moment, und da wird auch äh, mein Kumpel Bernd, der wahrscheinlich jetzt gerade auch hier reinhört, auch genau wissen, was das für ein Moment war, weil ich ihn dann an dem Tag sogar angerufen habe und meinte, dass es einer der geilsten Tage überhaupt war. Denn äh, ja, ich bin äh, damals aus Madrid wiedergekommen und äh, bin direkt am nächsten Tag, also ich war nur, also ich war noch nicht mal 24 Stunden in Deutschland und bin direkt am nächsten Morgen nach Saarbrücken gefahren zur Teddy Comedy Show und wurde dorthin eingeladen, um das Ganze zu filmen und zu dokumentieren und die Leute dort kennenzulernen und ich muss sagen, das war mit Abstand äh, eine eine der besten Erfahrungen überhaupt in Sachen jobmäßig, also wirklich, das ist auch äh, sehr, sehr absoluter geil. Wahnsinn. Also wirklich, da, da kann ich auch irgendwann mal vielleicht auch mal näher drauf eingehen, aber ähm, das war halt einfach so ein Moment, wo wirklich alles gepasst hat, wo ich, ich alle ich rate, Sorgen ich auf jeden und Fall sonst was vergessen
0: habe. Geht auf Rodans Instagram-Account, zieht euch diese Bilder
1: rein, die müssten ja noch alle online sein. Ja, die sind
0: alle und, noch online. Ey, äh, das sind richtig, richtig nice
1: Bilder. Ich glaube, der meiste Look ist Leica. Sind es Leica-Bilder? Äh, ja, also die die Bilder sind alle Leica, diese Bilder sind alle Leica. Also sieht also, also noch glaub, so nice aus, also richtig, richtig, richtig fresh. Ja, also generell kann ich sagen, die die Bilder, das Material, was wir dort geshootet ge haben, produziert haben, war ultra geil, aber für mich war es halt auch so dieses Drumherum, dieses ganze Feeling, dieses Show-Business-Feeling, weil das war nicht so ein Ding, wo nur 100 Leute waren, auch nicht wo 200 Leute waren, da waren so viele Leute und dieses ganze Team um Teddy herum, er als Person, die erste Unterhaltung mit ihm und sonst was alles, dieser Trip von Waldrop nach Saarbrücken, diese vier Stunden Fahrt, Hotel mit denen, ähm, dann noch quasi nach dem nach der Show, wie wir dort alle saßen und noch Bierchen getrunken haben und Spaß miteinander hatten und sowas alles und wie ich dann einfach kaputt im Bett lag und einfach nur darüber nachgedacht habe, was jetzt gerade eigentlich abging in den letzten paar Stunden. Das war für mich, auch wenn es logischerweise nicht zu 2020 zählt, aber es ist noch so nah dran, ähm, dass ich es gelten lassen muss. Das war für mich mit Abstand eine der der besten Sachen aus den letzten Jahren, würde ich sogar sagen. Und, also ihr müsst wissen, also Rodan lächelt gerade wie so ein Honigkuchen fährt. Also,
0: <lacht> also also ich, ich glaube, er meint das wirklich ernst. Also ja, ja das, legit. Ähm, was du da kreiert hast und sowas, fand ich aber auch mega 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 nice. Also richtig 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 cool und äh, auch so ein Moment. So durft das jetzt auch klingt und soll jetzt gar nicht so äh, so komisch klingt, aber es ist ein Moment, wo man einfach so richtig stolz ist auf die Arbeit von von einem, von einem, einer Person, die man wirklich kennt, also wirklich greifbar kennt und äh, ja, einfach Hammer, Hammer nice. Ähm, ich würde einfach jetzt mal an der, an der Stelle anschließen. Dass
1: Stopp. Ich die Fragen auch ich muss noch, ich muss noch so. eine Sache ergänzen, ja, dann kriegst du die Neue. Fragen direkt. Ja, okay. Ich muss noch einmal begründen, warum dieser Tag so gut war. Ich habe gerade gesagt, wegen dem Team, ja alles cool, wegen dem Vibe da, alles cool, wegen dieser Erfahrung und ich bin wieder aus Deutschland da, safe. Aber mit Abstand das Beste war einfach, dass die bei der Tour einen Hund dabei hatten. Nämlich den Tourhund. Und der Tourhund... <lacht> Ihr müsst wissen, ich hatte so ein eigenes Büro oder so einen eigenen Raum, wo ich mein Equipment hatte, wo ich in der Pause auch meine Daten sichern konnte und sonst was alles und mich ready machen konnte für die Show. Und ich habe die ganze Zeit irgendwelche Leute Andi rufen hören. Und ich dachte so, vielleicht ist es halt einer vom Team oder so, ne, weil wer ist zum Teufel so sonst Andi heißen? Ja, es war einfach der Hund. Und der ist gefühlt einfach die ganze Zeit da rumgerannt. Das war so ein kleiner Wuschel und ist quasi hey. die ganze Zeit so Patrouille gelaufen und kam so alle zehn Minuten bei mir ins Büro, hat kurz einmal so reingeguckt, kam einmal so schnüffeln, dann wurde er kurz ein bisschen gekraut und ist wieder gegangen. Das war Andi der Hund, also für alle, die ähm, Andi verfolgen wollen, der hat, glaube ich, noch einen Instagram-Kanal, der kriegt auf jeden Fall einen Shoutout, weil. Ja. Äh, der, der der heißt auf Instagram tatsächlich Andreas der Hund. Geil. Alles zusammengeschrieben. Das hat war für mich. Davon. das Also Hunde. Wie viel Follower hat Hunde, er? Hunde? Mehr als ich schwierig glaube ich aber ich glaube schon das aber würde mal weh, wenn so ein Hund einfach mehr kann als man selber auf Instagram ne ja was soll ich dir sagen er ist, das ist halt Andreas ne so. Andreas <lacht> ähm, halt. ja das da, da passt halt alles ne also Hunde werten für mich alles auf also ich liebe Hunde und äh, ich glaube Hunde lieben mich und ja deswegen äh, leite ich jetzt auch mal rüber zu Malte also ich die, weiß jetzt die, nicht ob ob du mit, mit dem Highlight oder dem dem also, Schlag. Ich, ich sag mal, mal du,
0: so du, du hast mir eigentlich jetzt eine Vorlage gegeben, um direkt richtig clever weiterzugehen. Ähm, direkt in zwei, zwei Punkten, weil die erste Sache ist die Negative. Ähm, die Leute, die zum Beispiel jetzt auf Instagram folgen oder auf YouTube folgen, die haben vielleicht das neueste YouTube-Video gesehen oder das vorletzte YouTube-Video. Ich bin zurück, indem ich quasi das ganze letzte Jahr Revue passieren lasse. Ich habe dieses Jahr übertrieben viel gearbeitet und es sind so ultra coole Momente entstanden dadurch. Also die alle aufzuzählen wäre jetzt auch, glaube ich, wieder zu viel. Aber es gab so einen markanten Punkt am Anfang des Jahres, der mich so richtig, richtig krass geprägt hat und auch emotional richtig mitgenommen hat. Wie ihr müsst wissen, ich bin eigentlich so jemand, der so grundsätzlich sehr unemotional ist. Also ich habe sehr, sehr wenig Emotionen oder ich zeige sehr wenig Emotionen. Es so ist, ist einfach mein Ding. <lacht> so, Aber Anfang diesen Jahres ist dann irgendwie sowas passiert, wo ich so selber ähm, ja... Zwar mitrechnen konnte, aber wenn es dann passiert, ist das nicht so nice. Äh, nämlich ist mein damaliger bester Freund, a.k.a. mein Hund, äh, verstorben. Ich war seitdem ich acht war, hatte ich diesen Hund, also das ist, also meine ganze Jugend über hat mich dieser Hund eigentlich begleitet. Also alles, was ich quasi gemacht habe, hat irgendwie so miterlebt. Also außer jetzt ein paar intime Momente, ne? <lacht> aber dennoch ist dieser Hund einfach seitdem ich acht war, da gewesen. Und ja, wurde. Gute 15 Jahre, ein großer Schäferhund war das, der einfach 15 wurde, das ist einfach so unvorstellbar und einfach mega, mega nice, dass er einfach so ein cooles, langes Leben hatte. Und, ja, es war so, ich sag mal so, die, ja, es war, war einfach so ein verdammt loyaler, sympathischer Hund und, ja, das ganze Kapitel hat quasi 2020 echt nicht so geil eingeläutet auf dieser Ebene. Aber dennoch ist richtig, richtig viel Positives passiert, um jetzt natürlich jetzt nicht nur den ganzen Podcast die ganze Zeit zu sagen, dass äh, wir negative Momente hatten, sondern wir hatten richtig, richtig, richtig gute Momente dieses Jahr. Ich habe Reisen ermöglicht bekommen. Dazu muss man auch wissen, ich bin jemand, der, seitdem ich elf war, war ich proaktiv selber nicht im Urlaub. Also ich habe, ich weiß nicht wieso, aber ich habe mir, seitdem ich elf war, habe ich mich immer dagegen gewehrt, in den Urlaub zu fliegen. Und ich habe dieses Jahr so viel Reisen unternommen wie noch nie. Und das meiste muss ich auch äh, an dieser Stelle einem meiner in ein Auftraggeber. Freunden sind es aber mittlerweile, Es es wie Familie ähm, den Jungs von Anna Palms geben, weil die Jungs mich quasi mitgenommen haben nach Mallorca, dass ich in Mallorca shooten kann. Wir waren in der Niederlande, wir waren in, ähm, in Spanien, also auf Mallorca, wie gesagt. Dann waren wir in... Österreich das Jahr zuvor, dann waren wir in Griechenland zuletzt noch, also wir haben richtig, richtig viel erlebt, diese ganzen Reisen und sowas, das war so geil, vor allem ein richtig, richtig geiler Moment, ich weiß nicht, ob es der geilste Moment war, weil einer kommt noch, der jetzt vor kurzem erst passiert ist, der das Ganze noch ein bisschen toppt, aber wir waren in Griechenland und du musst es wissen, Roland, wir hatten so, also ich weiß nicht, du hast, du hast das Video und sowas ja gesehen, wir hatten eine ja, richtig kranke Villa. Also wirklich, es, mhm. es, das war so eine Menschen, die sieht aus wie aus L.A. und die wurde einfach in irgendeinem so Berg in Griechenland gepflanzt. Also links und rechts war auch weit und breit nichts mehr. Und wir also ich so glaube Am besten am besten kannst du es glaube ich mit einer Dan Bilzerian Villa beschreiben. Das war das war wirklich eine Dan Bilzerian Villa, als er noch Geld hatte. Jetzt ist ja irgendwie rausgekommen, ja, dass er ja. kein Geld hatte. ne? Angeblich. Ähm, aber jetzt ist äh, folgendes auf jeden Fall, wir hatten diese übertrieben kranke Villa. Dann haben wir erstmal richtig geilen Content da kreiert. Dann haben wir einen von unseren äh, Mitansässigen. Äh, Piotr, ein sehr, 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 sehr cooler Dude, Influencer. der war mit seiner Freundin mit Doreen da. Ähm, den haben wir überrascht und haben den Keno einfliegen lassen. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, Keno Rüst, äh, war auch, glaube ich, beim Bachelor, Bachelorette. Und mega sympathischer Kerl, den haben wir einfliegen lassen quasi, beziehungsweise erst nach Griechenland gekommen. Dann haben wir ihn versteckt in der Villa und haben ihn dann. Piotr geze äh, gezeigt war, sie haben sich gesehen, das auch in dem, in dem äh, ich bin zurück wieder, umarmen die sich und geben sich so die Hände. Und ich sage euch, das war so geil, einfach zu sehen, wie die sich freuen. Dann haben wir mit denen zusammen gefeiert und dann haben wir eine Party zum Geburtstag von Anna Palms gemacht. Und als wir dann im wir waren halt im Pool, wir haben um 0 Uhr die Champagnerflaschen knallen lassen, wir haben gefeiert, gelacht. Das war so ein geiler Vibe. Das war so rein vom, vom Moment her, glaube ich, der allercoolste Moment, so weil es einfach das so, klar, so ein richtig richtig großes Ereignis war. Das war richtig promi-mäßig und auf der emotionalen Seite, jetzt kommt nämlich das, was, was äh, ich meine, was das Ganze aber noch toppen wird, war eigentlich Mitte November, vor vier Wochen in etwa. Ich habe das Ganze komplett auf Instagram äh, geleugnet, beziehungsweise ich habe es erst gar nicht gezeigt und verheimlicht. Nämlich, ähm, wir haben neun Welpen. Also das Kapitel, was quasi im Januar geschlossen wurde, hat jetzt eine Fortsetzung. Lumi ist da. Rodan hat Lumi schon per FaceTime und so gesehen. Rodan ist, er, er meinte also. Er hatte ja doch direkt gesagt, ich kann, deswegen kann ich auch bestätigen, Roland ist der größte Hundefan. Und wir haben jetzt halt einen Welpen. Er ist jetzt äh, schon 13 Wochen alt. Das ist so krass. Es ist so krass, wie schnell die Zeit rast. Und ja, Lumi ist zu Hause. Lumi ist ein so ultra cooler, lieber Hund. Das ist so unnormal. Also sie kommt nach Hause, sie begrüßt mich immer, sie freut sich. Ich kenn's aus, wenn Hunde lächeln. Wenn sie einfach so, so ein Smile drauf hat. <lacht> Roland ist so richtig gerade hyped. Ja, das ist einfach äh, unvorstellbar, dieses Gefühl, wenn man nach Hause kommt und das ist halt quasi, glaube ich, mein Moment gewesen, die Abholung, als wir Lumi abgeholt haben. Ich glaube, im letzten YouTube-Video, ich habe äh, selten so oft gelächelt
1: und gestrahlt in einem YouTube-Video wie im letzten, als ich Lumi abgeholt habe. Ist das ein Moment? Ja, Malte. Ja, das ist auf jeden Fall äh, der Moment. Also kann ich absolut nachvollziehen. Also alle Sachen... Ähm da sieht man einfach mal, wie wie unterschiedlich das sein kann, tatsächlich auch mit den Highlights, ne? Also du mit dem in äh, Griechenland, die Geschichte, ich dann mit der Teddy Comedy Show. Klar hätten wir wahrscheinlich jetzt auch noch ähm, einige andere Sachen aufzählen können, die ähnlich gut waren, hoffentlich. Ähm, aber ja, man muss sich halt so mal ein bisschen festlegen. Ne? Ähm, ich muss aber sagen, ähm, Malte, jetzt wo du gerade so einen langen Monolog gehalten hast, ähm, kannst du direkt, kannst du direkt weiter steppen, denn... Dein denn Deine, Freunde, Deine, Deine Fans haben schon abgeschaltet. <lacht> Nein, meine Fans schalten nicht ab. Denn meine Fans und meine Community hat im Gegensatz zu Maltes Community scheinbar ein der paar... Freund richtig krass. <lacht> ein paar, das ist so eine Mischung gerade so, ich setze sie mal so, so auf. damit die, Ah, er ja, hat die, die Brille, Brille jetzt gerade so halb
0: auf der Nase, damit ihr es auch wisst, also so ja, halb, genau. halb den Studenten, halb den, den
1: robotler okay? Let's genau, genau, richtig. Denn äh, wir haben tatsächlich ähm, vor ein paar Stunden auf Instagram gepostet, dass wir ähm, ja heute ein paar Fa Fragen mit einbringen wollen in den Podcast und äh, dachten, wir speisen das mal in den Raum und äh, lassen die Leute mal ein paar Fragen reinwerfen, die wir einander stellen können. Ähm, das sind Sachen, auf die ich auch antworten kann, werde, wie auch immer, aber ich fange jetzt einfach mal mit der ersten Sache an. Ähm, die mir gestellt wurde, denn äh, das passt auch zum, zu dem Thema, also da kann Malte genauso gut drauf antworten, denn ähm, es geht um Silvester. Das ist nämlich, weil du jetzt gerade auch sagtest, übermorgen. Sehr, sehr schwieriges Thema, ich weiß, aber ähm, die Leute wollten wissen, wie du Silvester feierst, Malte. Hast du schon irgendwelche Pläne? Also ich bin dir ehrlich, Silvester dieses Jahr ist ja wirklich
0: mehr als sonderbar. Das war jetzt bei Weihnachten genau die gleiche Sache. Du hast ja auch, äh, glaube ich, Weihnachten zu Hause bei der Familie verbracht. Mhm. Ähm, Silvester ist für mich dieses Jahr, also guck mal, ich habe keine emotionale Bindung dazu, ich habe ja gesagt, ich bin sehr, sehr rational, also dementsprechend, ich, ich könnte genauso gut, glaube ich, einfach schlafen, ich bin jetzt niemand, der das unbedingt zelebrieren muss, weil für mich ist der 31. Dezember nichts anderes als der 1.1., nur dass halt das Datum irgendwie anders auf der Uhr steht, ähm, dennoch finde ich es mal ganz cool, man kann den 1.1. für so einen Jahresaufbruch nehmen, für einen Umbruch, man kann das irgendwie als als... Als Startpunkt für etwas sehen, das muss nicht immer so der erste erste sein, aber für viele ist es das und deswegen ist es auch in Ordnung oder cool. Ähm, ich werde diesen Umbruch oder dieses neue Jahr quasi einläuten in sehr, sehr kleiner Runde mit, ähm, ich glaube, zwei oder drei Freunden. Ich weiß nicht, wie die Haushaltsregelungen aussehen, deswegen muss ich jetzt genau auffassen, wie ich es hier formuliere. Aber ich werde wie gesagt, eine sehr, sehr kleine Runde machen. Ich habe auch ähm, mich schon dagegen ausgesprochen, auf irgendwelchen Partys zu erscheinen, wo irgendwie mehr Leute sind. Ähm, ich finde das einfach, keine Ahnung, dieses Jahr ist das einfach nicht der Vibe und es muss halt auch nicht sein. Also, wie gesagt, das ist jetzt nichts, wo ich sagen muss. Ich muss unbedingt mit 40 Leuten auf einem Fleck sein. Deswegen ist das für mich cool. Ich werde in ganz, ganz kleiner Runde hier genüsslich ähm, wahrscheinlich einen guten einen guten Flötchen trinken und äh, mir dann das neue Jahr quasi äh,
1: ganz sachte quasi einleiten lassen. Äh, wie sieht's bei dir aus? Was machst du? Ähm, es ist ähnlich tatsächlich. Also ich habe auch gesagt, also erst wollte ich mit der, mit der Familie zu Hause bleiben. Äh, das habe ich letztes Jahr auch gemacht. Ähm, und letztes Jahr war es ja noch nicht so krass mit Corona. Ähm, Fand es super cool. Also wir waren einfach im, im engsten Kreis und das war voll angenehm. Also wie früher einfach mal so ein Beisammensein und äh, dies Jahr, also übermorgen, ähm, bin ich tatsächlich auch bei Freunden, ähm, auch in einer sehr, sehr kleinen Runde. Wir essen einfach was, trinken wenig was, quatschen und dann fährt jeder nach Hause und geht pennen. Also ich könnte auch straight einfach äh, um zehn also am 31.12. könnte ich halt einfach um 10 Uhr auch schon pennen und würde dann morgens aufstehen und denken, okay, ja gut, alles klar, normaler Tag. Also da ticken Malt und ich sehr, sehr ähnlich. Deswegen ähm, bei mir auch sehr, sehr kleiner Kreis, ganz entspannte Runde, einfach was essen, ein bisschen was trinken und dann wieder ab nach Hause. ne? Ein bisschen auf klein, klein. <lacht> Ausnahmsweise mal. Ähm, Ach ja.
0: Ich habe auch eine Frage, die ist ein bisschen angelehnt, eine Frage, die du gestellt bekommen hast, aber ich finde, die ist wieder ein bisschen zu krass in diesem Designer-Aspekt. Gibt es für dich eine Inspiration, also wo du selber sagst, das ist so deine Inspiration, es muss, muss nicht beruflich sein, es kann auch irgendwie lebensweisend sein oder keine Ahnung was, gibt es irgendwas
1: oder irgendeine Person, irgendetwas, was dich komplett inspiriert? Oh, das ist echt eine ultra schwierige Frage, also vor allem, weil ich halt auch vorhin auch extra, also wir haben die Fragen logischerweise rausgeschrieben und äh, ich habe mal halt auch gesagt, ich bereite mich garantiert nicht vor und gucke jetzt schon vorher, was ich mache, weil das soll <lacht> sehr, sehr äh, ähm, authentisch und äh, spontan rüberkommen. Ähm, also generell kann ich sagen, dass ich jetzt, glaube ich, so aus dem Stehgreif niemanden habe, wo ich sage, okay, das ist so mein... Number One Vorbild oder sowas in äh, vielen Punkten. Ähm, es gibt viele Leute, wo ich viele Sachen sehr sehr cool finde, ähm, wo ich auch sage, okay, das sind sehr sehr gute Werte, die er vermittelt oder sonst was alles, wo ich sage, okay, das äh, hat mich schon so ein bisschen begleitet über die letzten Jahre hinweg. Ähm, aber niemanden, wo ich so wirklich zu hinaufschraue. Also abgesehen abgesehen tatsächlich von meinem äh, Vater. Ich weiß, er will das hier nicht hören <lacht> tatsächlich. Aber äh, ja ich äh, bin tatsächlich, äh, auch wenn, wenn mein Papa und ich ein, äh, wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis, keine Frage. Ähm, Roland, Roland aber Senior wir sind, Abi. <lacht> wir sind halt aber beide sehr, sehr krasse Dickköpfe, so, ne? Und äh, ich lebe hier so den, 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 äh, das Zeug, was ich hier lebe und äh, andersrum genauso. Und wir sehen uns trotzdem jede Woche mehrere Tage und so, aber ähm, trotzdem, ich glaube, er weiß es auch, würde es aber niemals zugeben, aber er weiß ja, dass ich äh, auf, äh, also hinaufschaut zu dem, was er bis jetzt geleistet hat. Und ähm, auch wenn ich nicht 100 Prozent alles äh, vertrete, was was er tut oder sagt oder macht oder sonst was alles, ist es in 99,9 Prozent der Fällen so, dass ich da zu 100 Prozent hinter ihm stehe. Und deswegen, äh, da kann ich sagen, okay, das ist mein Vater. Aber das ist, glaube ich, für viele so, dass es dann irgendwie eine Bezugsperson aus der Familie oder aus dem engsten Freundeskreis ist oder so. Ähm, und generell, boah, Inspiration. Wenn ich jetzt nur von Inspiration ausgehe, dann ist es halt wirklich verschiedenste Quellen. Ne? Also mich inspirieren Sachen, die ich in Magazinen, Zeitschriften auf der Straße sehe, während der Autofahrt, auf Instagram, Pinterest, äh, Facebook, YouTube. Also ich lasse mich halt gefühlt von von allem inspirieren. Also wenn ich jetzt gerade schon wieder meine Festplatten hier auf dem Tisch angucke, so also lassie festplatten die einfach aussehen wie so ein Schlauchboot, äh, kriege ich da gefühlt schon wieder so so Farb vibes und Inspiration in die Richtung. Also ich bin ein sehr, sehr ähm, impulsiver Mensch. Also bei mir passiert da viel in meinem Kopf. Und ja, deswegen würde mich jetzt einfach mal interessieren, wie das bei dir ist, Malte. Hast du da jemanden? Äh, ich habe gerade, währenddessen oder? du deine Antwort quasi zusammengestellt hast, ein bisschen Zeit zum Nachdenken gehabt,
0: weil die kam mir ja relativ spontan jetzt die ganze Frage. Ich habe jetzt echt mir nicht wirklich Gedanken dazu gemacht. Ähm, es gibt aber tatsächlich eine Person, wo ich sagen würde, die inspiriert mich, weil, und ich kann dir genau noch den Grund dazu sagen, weil das ist, glaube ich, das Spannende. Ich habe gestern, habe ich mit einem mit einem Kumpel, ich sage jetzt mal keinen Namen, weil ich ihn nicht in die Pfanne reiten möchte, über das Thema so, wie soll ich sagen, eine Persönlichkeit werden gesprochen. Also wenn man eine Persönlichkeit wird und jemand anderen inspirieren möchte, also eine Inspiration für andere Leute sein möchte, dann sind die meisten Leute, glaube ich, in vielerlei Hinsicht eine Inspiration für Leute, aber nicht immer in allen Hinsichten. Also zum Beispiel der eine, der ist geschäftlich mega gut, der andere ist, der hat irgendwie einen richtig, richtig coolen, also eine richtig, richtig coole Art, sich auszudrücken oder wie auch immer, der eine ist persönlich ganz gut, der andere ist sozial engagiert oder wie auch immer, aber ich kenne eine einzige Person, die für mich, für meinen Geschmack, glaube ich, auf sehr, 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 sehr vielen Ebenen genau das quasi verkörpert, was ich auch gerne verkörpern möchte, also sie ist inspirierend, sie ist gebildet, die Person ist geschäftlich sehr erfolgreich und die ich glaub, ich weiß es. ist vor allen Dingen auch und das ist nämlich der Punkt, warum ich gestern mit einem Kumpel geredet habe und gesagt habe, ich glaube, dass es gibt noch einen Punkt, wo wir be selber besser werden müssten. Und das ist quasi ähm, zwischenmenschliche Beziehung und auch gerade wenn es so um äh, und um Partnerschaften geht, weil er auch sogar noch eine richtig richtig gesunde Partnerschaft pflegt. Und ich finde das mega mega. Erstrebenswert zu sagen, man ist halt auf allen Ebenen erfolgreich und nicht nur geschäftlich, weil geschäftlich ist so das eine. Man arbeitet um irgendwie sein Privatleben so, so zu unterstützen und zu finanzieren. Aber wenn man im Privatleben und in den ganzen Umfeldern so da nicht erfolgreich ist, dann bringt einem der ganze Erfolg im Geschäftlichen finde ich auch sehr sehr wenig. Und deswegen geht dieser Call an Inspiration an meinen Mentor Max aus Hamburg. Ähm, wenn er das hört, ich weiß nicht, er hat immer sehr, 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 sehr wenig Zeit. Und ähm, dennoch, wenn er Zeit hat und sowas, ist die immer für mich extremst wertvoll. Und ähm, ich glaube, Max ist so dieses Jahr die Person gewesen, die mich auf vielen, vielen, vielen Ebenen extrem inspiriert hat und ähm, auch extrem unterstützt hat in meinen ganzen Entscheidungen und Unterstützung. Und ja, Max, äh, der Call geht an dich. Ist gut.
1: Ja. Aber Tschüss. <lacht> ich das dachte, du kommst mit K1. <lacht> 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 Mike Drop through Mic Drop K1. Nee, aber also, um, also, auf jeden ist Fall gut. so der Call. <lacht> ähm, ja. Nee, kann ich nachvollziehen. Also fühle ich. Also, ich kenne Max nicht. Also, ich weiß nicht, ob du schon mal was von ihm erzählt hast. Aber kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Also, hundertprozentig. Und ähm, ja, das war schon ganz schön deep jetzt. ne? Also, von beiden Seiten. Und ähm, muss jetzt auch sagen, okay, ich locker das Ganze jetzt mal auf mit einer Frage, die, glaube ich, nur an mich gerichtet wurde, weil Malte da relativ wenig mit zu tun hat, nämlich, ähm, werde ich den Amateursport trotz, ich denn, also hier steht Karriere, würde ich jetzt unbedingt nicht so nennen, aber trotz Karriere weiter begleiten. Denn ähm, ja, wie wie einige vielleicht von euch wissen, habe ich tatsächlich ähm, die letzten Jahre so ein bisschen meinen, meinen alten Fußballclub in Waldrop. Ähm, ja, ihm in Social Media so ein bisschen begleitet, habe dann ein Social Media-Profil aufgebaut und so ein bisschen was gemacht, damit die ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen oder vielleicht Sponsoring anfragen oder sonst was. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern da viel durchgedrungen ist. Also ich habe nur ein paar Sachen mitbekommen und das fand ich schon sehr, sehr nice. Äh, natürlich ist es aufgrund der aktuellen Lage sehr, sehr schwierig ähm, und ja, wird wahrscheinlich auch immer schwieriger werden, trotz äh, sich vielleicht besseren, äh, besserer, äh, besseren, mein Gott, jetzt habe ich, also, Sprachenlernen, lernen, Bubble, keine Ahnung. Ich meinte einfach nur, selbst wenn sich das mit Corona bessert, wird es wahrscheinlich trotzdem schwer werden, weil bei mir wird es halt immer mehr mit der Arbeit und äh, ich bin immer mehr länger unterwegs und zu größeren Jobs und bin vor allem jetzt auch kommendes Jahr äh, ja äh, ja sage ich jetzt erstmal nichts zu. Vielleicht kommen wir da irgendwann noch nochmal wir, 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 drauf wir, wir lassen, wir zu sprechen. Lassen den Obwohl soll ich man also Leute Leute Rodan, Rodan
0: hat nächstes okay, Jahr ja dann äh, eine extremst nice Sache, ich sage Sache, ich sage nicht, ich sag absichtlich Sache, und ähm, wir werden in den nächsten Folgen, glaube ich, davon erfahren, In der nächsten Folge vielleicht schon. Wir Im werden, wir werden davon erfahren. Also ja. ich würde sogar ja, an dieser maybe. Stelle sagen, guck mal, wir lassen diesen Cliffhanger. Roland, wir lassen genau diesen Cliffhanger, weil wir haben jetzt zwar noch Fragen und wir könnten jetzt noch mehr beantworten, aber aber boah, weißt du was wir machen müssen? Die eine, aber trotzdem Nein, mit der Frage nehmen, Alter, beginnen wir nicht, weil, weil das ist echt. Weil die, also wir haben eine Frage bekommen und ja, okay, dann die, also ich muss so. wirklich okay, sagen, ich hätte die okay, Frage schon so. gelesen. Die Frage ist wirklich heftig. Wirklich heftig. deswegen machen wir doppelten Cliffhanger. Ja. <lacht> und mit äh, ich glaube, das wäre ja auch ein geiler, ja. Das wäre ja ein geiler Folgentitel. Doppelter Cliffhanger. So, also, Leute, ja, die Folge hier, dabei. Doppelter Cliffhanger, ist hiermit zu Ende. Wir danken euch vielmals äh, fürs Zuhören. Äh, Rodan, ich würde sagen, ich lasse dir das letzte Wort. Für mich hat es auf jeden Fall extrem Bock gemacht, diese Folge. Die Therapiesitzung ja. ist hiermit beendet für mich. Und haut
1: rein. Ja, also ich kann mich dem Ganzen nur anschließen. Es, hat, es war wieder wunderbar. Also, ich fühle mich jetzt auch gefühlt gereinigt, wie nach so einem Schlammbad. Ich habe das noch nie gemacht, aber ich äh, weiß, dass Leute das äh, behaupten, wenn man einen Schlammbad genommen hat. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ähm, geht es mir jetzt gut. Ich habe endlich wieder mit Malte geredet. <lacht> war, war sehr, sehr, war gefühlt so wie so, keine Ahnung, wie so ein Entzug, den wir gemacht haben, so ein kalter Entzug, um äh, ein bisschen mehr quatschen zu können. Und deswegen bedanke ich mich auch nochmal fürs Zuhören und ich hoffe, ihr hattet Spaß und ähm, habt euch nicht gelangweilt. Und wie gesagt, nächste Folge geht es auf jeden Fall sehr, 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 sehr interessant los. Also sehr, 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 sehr interessant. Und äh, das war es auch schon von meiner Seite. Und äh, ja, ciao. Deswegen würde ich es einfach sagen, tschö.